0: Cześć, to jest szesnasty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca oraz czy Dawid Świstek śpi spokojnie, mając na głowie swoją firmę. Temat, który może wywołać wiele kontrowersji. Pracować na etacie, czy może rozpocząć własną działalność? Już nie mogę się doczekać, co nam powie Dawid. No a skoro mowa o Dawidzie, no to dzień dobry, panie Dawidzie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Ciebie, witam naszych słuchaczy i porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo, myślę, ciekawym temacie, bo wiele osób pewnie zastanawia się, czy pracować na etacie, czy otwierać swoją firmę, czy może wybierać jeszcze inny rodzaj prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy, być może dzisiaj postaramy się na tyle otworzyć różne puszki Pandory, i, i być może po tym podcaście niektórym osobom będzie łatwiej w podjęciu decyzji, bo pamiętam swoje początki, że nie wiedziałem do końca, w którym kierunku pójść, jak to wszystko sobie formalnie ogarnąć i i czy ta decyzja będzie dobra. Myślę, że mam wiele ciekawych wniosków, które dzisiaj poruszymy, chociaż do końca nie wiem, jakie masz pytania, więc zamieniam się w słuch.
0: No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czas na Pana prowadzącego. No, chcę zacząć tak chyba standardowo, kiedy zadajemy pytanie o tym, czy pracować na etacie, czy założyć własną działalność, no to muszę zapytać o początki Twojej kariery. Jak to wyglądało u Ciebie? Ja coś wiem, bo przecież pracujemy razem od, no już od dłuższego czasu, więc znam mniej więcej Twoją przeszłość taką zawodową, ale chciałbym, żebyś o tym wspomniał tutaj w podcaście. Więc jak to było po szkole średniej u Ciebie?
1: Wiesz co, generalnie to było tak, że może nawet się cofnę troszeczkę wcześniej, bo to nie było tak, że ja zacząłem pracę mniej więcej w szkole średniej, ale już pracowałem dużo, dużo wcześniej na różnych umowach. I zlecenie, i jakieś tam kontrakty, i nawet miałem staż w Biurze Nieruchomości, więc różne formy jakieś tam kontraktowania mnie i nawet w wieku 16 lat już nawet roznosiłem ulotki, o czym mogą ludzie nie wiedzieć i latałem z plecaczkiem po osiedlach za tam kilka złotych, jakoś to było chyba wtedy nawet na godzinę, więc różne rzeczy w życiu robiłem, robiłem pizzę, rozwoziłem pizzę, wiesz, no byłem, że tak powiem, wszechstronnie, w cudzysłowie, uzdolniony. Natomiast rzeczywiście gdzieś tak w okolicach szkoły średniej, no, pierwsza moja taka praca etatowa, czyli gdzieś tam praca w sprzedaży u jednego z operatorów sieci komórkowej i to był na początku, pamiętam, salon taki autoryzowany tej sieci, no i to były moje takie pierwsze kroki, które też Pokazały mi, czym jest rozwój osobisty, że w ogóle można czytać książki biznesowe. Wtedy po raz pierwszy w moim życiu pojawiło się nazwisko Brian Tracy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zaczynałem od takiego typowego etatowca, czyli osoby, która w zasadzie jeszcze na tamtym okresie, kiedy kiedy zaczynałem uczyć się sprzedaży, to nie myślałem w ogóle w żaden sposób o zakładaniu firmy. W ogóle to gdzieś było totalnie daleko, daleko, daleko. Nawet sam fakt myślenia o tym, że mógłbym coś takiego ogarniać bardzo, bardzo mocno mnie przerażał.
0: A jak mógłbyś tak punktowo wymienić, gdzie pracowałeś? Z takich już jak chcesz, to może być w poważniejszych pracach. Nie mówię o roznoszeniu ulotek, no chyba, że chcesz. Ale chciałbym zahaczyć o to, ile prac miałeś mniej więcej w swoim życiu i jak ten etat się zmieniał.
1: Wiesz co, tak naprawdę każda moja praca była poważną pracą, bo ona mnie czegoś nauczyła. Ja pamiętam, nawet ty takie widzisz, prozaiczne roznoszenie ulotek. Dla mnie to była bardzo odpowiedzialna praca. Ja miałem taką, takie wrażenie, że... Mm, że dochodzę z jakimś ważnym komunikatem do innych ludzi. To, to było w ogóle być może zabawne, ale ja naprawdę wtedy się przykładałem do swojej pracy. I Jak czasami gdzieś ktoś się śmiał z tego, to ja widziałem... U siebie taką już rzetelność, żeby rzeczywiście nie gdzieś na śmietnik wyrzucić te ulotki, tylko żeby one rzeczywiście były rozniesione tam, gdzie mają być. I zawsze przykładałem się do swojej pracy. Potem pracowałem przez chwilę nawet na linii produkcyjnej, pracowałem na takim jakby montażu finalnym układów kierowniczych do podprodukcji na samochody, na przykład do Fiata i tak dalej pracowałem w kontroli jakości na Johnsonie, to była taka firma, która zajmowała się produkcją siedzeń do samochodów, więc ja oceniałem stelaże w siedzeniach, czy one są konstrukcyjnie dobrze zrobione, pracowałem w pizzerii jako pizzerman przez kilka lat, rozwoziłem pizzę, pracowałem w biurze nieruchomości, wiesz, ja byłem harcerzem, grałem w piłkę, chodziłem do szkoły muzycznej, robiłem masę różnych rzeczy i to jest niesamowite, że te, każde z tych naprawdę doświadczeń do momentu, kiedy trafiłem już na tę karierę taką czysto biznesowo-sprzedażową, każde z tych doświadczeń mnie czegoś nauczyło. Czy dyscypliny, czy pokory, czy odpowiedzialności. Każde doświadczenie było dla mnie ważne, więc uważam, że każda praca jest ważna. I to też apel do wszystkich, żebyśmy szanowali swoją pracę, którą mamy, bez względu na to, jaka ona jest. I też powinniśmy szanować pracę innych ludzi, bez względu na to, jaka ona jest.
0: A jak Ci się ogólnie pracowało na etacie? Dobrze, źle, czy trudno powiedzieć zero-jedynkowo?
1: Wiesz co, generalnie, jeżeli o mnie chodzi, to mnie się pracowało dobrze, bo ja starałem się właśnie utożsamiać bardzo często z firmą. To też nie było tak, że ja po prostu przychodziłem, żeby zrobić, co mam zrobić, tylko ja nie wiem, miałem takie coś w głowie, że jestem częścią tej firmy. Zawsze starałem narzucić na siebie taką tożsamość, bo wtedy mi się jakoś lepiej pracowało. I generalnie pamiętam, że praca na etacie była taka dla mnie odpowiedzialna i ja sobie bardzo ceniłem to, że ktoś mi zaufał, to, że ktoś mi dał możliwość pracy w jego firmie i zazwyczaj dostawałem już określone zadania, więc dla mnie to było dużo prostsze wejść w świat etatu, kiedy utożsamiałem się z firmą, bo pamiętam, że przez chwilę chciałem pracować dla takiej jeszcze innej pizzerii, ale jakoś energetyka tej firmy, logo, w ogóle jakieś takie zasady, nie potrafiłem się w nie wkręcić właśnie z taką moją tożsamością, bardzo szybko się stamtąd zwolniłem, bo To nie było to, więc u mnie zawsze taką nadrzędną rzeczą w pracy na etecie było to, żeby się z tą firmą, że tak powiem zżyć, bo jeżeli miałbym tam chodzić i poświęcać te 8 godzin powiedzmy dziennie, czasami w niektórych moich zawodach wyglądało to więcej, bo w pizzerii pracowałem po 12 godzin dziennie, no to nie wyobrażałem sobie sytuacji, w której ja bym miał się czuć źle w tym miejscu i to myślę, że było bardzo istotne, że zawsze kiedy gdzieś przychodziłem do pracy i podpisywałem umowę, to... Zawsze na początku weryfikowałem, czy ten stan, w którym ja będę się czuł w danym miejscu, czy jest takim stanem, na jakim bym chciał być.
0: A kiedy podjąłeś decyzję o zrezygnowaniu ze zatu i założenia własnej działalności?
1: Wiesz co, to było w momencie, w którym już wiedziałem mniej więcej, w którym kierunku chcę podążać. Czyli to też właśnie nie było tak, że po prostu z dnia na dzień sobie wymyśliłem, że otwieram działalność i hura, lecę po prostu podbijać świat, będę mistrzem świata i milionerem. Chodziło mi o to głównie, że w momencie, kiedy pracowałem na etacie w korporacji, już w tej tej firmowej, gdzie odnosiłem bardzo fajne wyniki, zacząłem zarabiać naprawdę bardzo fajne pieniądze. Oczywiście te pieniądze inwestowałem w siebie, w rozwój, w podążaniem za tą, że tak powiem, energią edukacyjną, bo bo to było coś, co mnie bardzo mocno napędzało. Ja zauważyłem, że w pewnym momencie, że nie chciałem być cyferką w Excelu. W sensie nie podobało mi się to, że moje możliwości, które mam, one są ograniczane z zewnątrz. Bardzo często było tak, że jak pracowałem w korporacji, to był jakiś schemat obsługi klienta, jakiś schemat sprzedaży i bardzo często byli na przykład tajemniczy klienci, którzy przychodzili do mnie i ja musiałem to robić według jakiegoś schematu, który wymyślił ktoś, kto siedział sobie gdzieś w Warszawie za biurkiem, a niekoniecznie miał styczność z klientem. I mnie to bardzo bolało, że nie mogę robić tego po swojemu, tak jak ja bym chciał sprzedawać, tak jak ja uważam, że powinno być, tylko tak jak chciała korporacja. Oczywiście bardzo często robiłem i tak po swojemu, i nawet jak tajemniczy klient wyszedł, źle, no to jakoś udało mi się prześlizgnąć bez większej nagany, jak to się mówi, bo miałem wyniki, więc, więc to mnie zawsze gdzieś tam broniło. Natomiast w pewnym momencie czułem, że jestem ograniczony, że czuję wewnętrznie, że mój potencjał jest większy. Chciałem robić coś innego, bo też nie tyle chciałem sprzedawać, co zresztą cały czas robię, natomiast chciałem uczyć ludzi. I wiedziałem, że w korporacji też nie ma aż tak dużych możliwości szkoleniowych. Musiałbym całkowicie zmienić stanowisko, a to był dosyć długi i, i żmudny proces, w związku z czym stwierdziłem, że Będę inwestował w siebie i w momencie, w którym już ta moja taka w cudzysłowie druga noga będzie w miarę rozbudowana i będzie w miarę stabilna, taka, że będę widział, że tam się już coś dzieje, no to wtedy odejdę z etatu, otworzę swoją działalność i i zacznę już pracować, jak to się mówi, na własny rachunek. Ryzykując dużo, bo tak naprawdę pracując na etacie w korporacji miałem tak naprawdę wszystko, dobre pieniądze, szacunek, stabilną pracę, wszelkie możliwe benefity typu karty medyczne, sportowe i tak dalej, więc więc wszystko dostawałem, ale byłem gotowy podjąć to ryzyko, bo czułem wewnętrznie, że mój potencjał po prostu jest większy i że powinienem go wyeksplorować.
0: No i też przy okazji tego punktu nie sposób nie zapytać o to, że który moment jest idealny do podjęcia decyzji o odejściu z etatu.
1: Wiesz, co to jest przede wszystkim bardzo ważne, żeby nie robić tego od razu, tak? Że ktoś ci powie na jakimś szkoleniu, bo często jest też tak, że jedziesz do jakiegoś guru motywacyjnego, który cię tam nakręci i od razu rzuć pracę, idź na całość, zajmij się, nie wiem, network marketingiem, otwórz swoją firmę i po prostu idź ze głosem serca i po prostu podążaj. Większość firm według statystyk nawet nie, nie, nie przetrwa roku, a w czasach kryzysu to już w ogóle nie będziemy pokazywać statystyk, bo one są bardzo, bardzo brutalne. Ile firm się otwiera, ile zamyka, ile bankrutuje, bo, bo to jest naprawdę bardzo newralgiczny temat, natomiast bardzo często takie osoby pod wpływem impulsu chcą i myślą, że jest zawładną światem. Natomiast budowanie firmy to jest taki troszeczkę żmudny proces i kiedyś ktoś mi powiedział, że jak się otwiera firmę, to powinno się mieć oszczędności, żeby przez rok przynajmniej przeżyć, nie zarabiając nic. I coś w tym jest, bo na początku, kiedy rozkręcamy ten biznes, no to kosztów jest więcej niż samo założenie firmy, wyrobienie pieczątki, tylko pozyskanie pierwszych klientów, marketing, zrobienie strony internetowej i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkich takich rzeczy, które gdzieś są naszym takim podstawowym elementem prowadzenia naszej działalności, no to to jest bardzo ważne. Oczywiście jest wiele programów, które pozwalają lepiej startować jakieś dofinansowania z urzędu pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to też trzeba napisać projekt, trzeba mieć pomysł, trzeba to załatwić, a po drugie to też nie gwarantuje się od razu, że będzie sukces. Bardzo często ludzie myślą, że jak dostaną 10-20 tysięcy z urzędu, to już mają zagwarantowany sukces. Bycie przedsiębiorcą z czasem pokazało mi, że 10 tysięcy czy 20 tysięcy nawet dostanie w gotówce, to to są żadne pieniądze w porównaniu z tym, ile różnych kosztów i wyrzeczeń w trakcie trzeba podjąć. Natomiast ja uważam generalnie, że, że warto iść w działalność i podjąć decyzję dopiero wtedy, kiedy czujesz, że etat Cię ogranicza, budując jednocześnie już powoli jakiś, jak ja to mówię, podstawy twojej firmy, czyli innymi słowy spróbować pozyskać pierwszego klienta, być może na jakąś tam umowę partnerską, czy czy po prostu spróbować zrobić coś, pojeździć, zobaczyć, poświęcić trochę energii i czasu w to, co czujesz, że chcesz pójść i dopiero w momencie, kiedy już będziesz bardziej pewny, bardziej świadomy tego, że to miejsce jest czymś dla ciebie seksji i rzeczywiście ci się bardziej podoba niż ten etat i tam już się coś dzieje, już masz jakieś zaplecze, kontakty, już wykonałeś jakieś działania, oszczędziłeś trochę pieniędzy z tego etatu, bo to też nie jest tak, że jak jesteś na etacie, to wszystko wydajesz. Czasami trzeba zrezygnować z wakacji rok, dwa, trzy, oszczędzić te pieniądze, i żeby mieć tą gotówkę na koncie i wtedy dopiero wystartować z własnym biznesem. I
0: I tu zrobiłeś bardzo ładne nawiązanie do kolejnego pytania, bowiem chciałem zapytać o to, jakie kompetencje są potrzebne do pracy na etacie, a jakie są potrzebne osobie, która zakłada własną firmę?
1: Znaczy wiesz co, no generalnie, jeżeli mówimy o szeroko pojętej pracy, to musimy się skupić na tym, że bycie przedsiębiorcą to jest tak naprawdę bycie w kilku zawodach jednocześnie. Ja na samym początku tak naprawdę byłem w mojej branży na przykład szkoleniowej, byłem każdą postacią, którą mógłbym teoretycznie zatrudnić. bo byłem montażystą, byłem kreatorem, który wymyślał koncepcję, byłem programistą, bo musiałem sobie na komputerze różne rzeczy robić, byłem sprzątaczką, bo musiałem sprzątać po salach szkoleniowych, jak skończyłem szkolenia, byłem logistykiem, bo musiałem sobie sam rezerwować hotele, wszystko robić i tak dalej. Byłem trenerem, byłem sprzedawcą, byłem gościem od obsługi klienta, bo tak naprawdę wszystkie czynności, które musiałem wykonywać, musiałem robić sam. I to jest ta znacząca różnica, że w momencie, kiedy jesteśmy na etacie, to dostajemy jedno stanowisko i my się skupiamy na bardzo wąskim obszarze naszej działalności w takiej formie, że kiedy jesteś sprzedawcą, to masz sprzedawać i oczywiście są jakieś zadania poboczne, natomiast to jest twój główny cel. Ty nie myślisz o księgowości, nie myślisz o marketingu, nie myślisz o innych rzeczach, bo są od tego inne działy. Więc odpowiedzialność jest znacząco mniejsza. W sensie uważam, że praca na etacie jest dużo prostsza mniej wygodna, bo jednak mamy pewne ograniczenia, pracujemy na kogoś i tak dalej, i tak dalej, natomiast z drugiej strony jest dużo bezpieczniejsza i jest mniejsza odpowiedzialność, więc kompetencje, jakie musimy zdobyć na etacie, to są te, które pozwalają nam wykonywać zadania, które dał nam pracodawca. Więc my możemy bardzo wąsko się określić, w którym kierunku się specjalizujemy i czego się uczymy i jakie kompetencje zdobywamy. Czyli jeżeli jesteśmy sprzedawcami, no to uczymy się lepszej komunikacji, uczymy się budowania kontaktu z klientem, uczymy się jakichś technik negocjacyjnych, uczymy się tego wszystkiego, co nam zwiększy wyniki, bo z tego jesteśmy też rozliczani. W momencie, kiedy jest się przedsiębiorcą, trzeba nauczyć się już wszystkiego, czyli tak naprawdę od księgowości, po marketing, po sprzedaż, po obsługę klienta, po prawo i to też było niesamowite dla mnie zdarzenie, jak dużo informacji prawno-księgowo-skarbowych przedsiębiorcom musi się nauczyć, żeby w ogóle przetrwać, bo jeżeli nie zrozumiesz pewnych mechanizmów, nie będziesz wiedział jak działa urząd skarbowy, w jaki sposób rozliczać podatki, to też nie będziesz wiedział jak prowadzić tą firmę w optymalny sposób, żeby, że tak powiem ona była rentowna tak? i żeby przychodziły pieniądze, a nie tylko uciekały, więc jest mnóstwo różnych kompetencji, które przedsiębiorca musi zrobić, żeby prowadzić firmę, więc tutaj to jest tak, że na etacie tylko i wyłącznie to, gdzie się specjalizujemy, A w dużo większym zakresie, już jeżeli mówimy o bycie przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca musi być i konsekwentny, i kreatywny, no masa, masa różnych umiejętności, moglibyśmy tu tak naprawdę wyciągnąć chyba całą listę kompetencji, które zostały nazwane żeby prowadzić firmę, bo często właśnie to jest takie dosyć zabawne jeżeli ktoś nas słucha i tak uważa, to apeluję, żebyś przestał. Bardzo często ludzie utożsamiają przedsiębiorcę z kimś, kto po prostu tylko siedzi, wystawia faktury, kaszuje i jeździ super samochodem, bo, bo ma własną firmę. No nie bardzo. Natomiast tak, ktoś kiedyś tak powiedział na całym początku, że jak będziesz miał firmę, to będziesz pracował cały czas I ja mówię nieprawda, bo przecież nie pracujesz. Tak jest. Pracujemy praktycznie 24 godziny. Nawet wtedy, kiedy nie pracujesz, to i tak pracujesz, bo myślisz o firmie. W takim sensie, że nie wiem, jest sobota, powiedzmy, nie masz obowiązków czysto biznesowych, ale gdzieś tam sobie odpoczywasz, a w tle, z tyłu głowy jest, co mógłbyś zrobić. Co trzeba zrobić w przyszłym tygodniu. Kiedy na etacie jesteś, to tego nie ma. W sensie wychodzisz z pracy i przestajesz myśleć o pracy. No chyba, że coś się bardzo dużego wydarzyło, albo ma wydarzyć. Ale co z za zasady kończysz pracę, wychodzisz, odbijasz i zapominasz o tym, możesz się skupić mentalnie na innych rzeczach. W momencie, w którym jesteś przedsiębiorcą, tak naprawdę jesteś 24 godziny w pracy, bo cały czas coś trzeba zrobić, cały czas gdzieś z tyłu głowy coś jest, a teraz w czasach kryzysu to na bieżąco tak naprawdę w ogóle przedsiębiorcy muszą monitorować to, co się dzieje, jakie są obostrzenia, co wolno, komu wolno, komu nie wolno, więc tak naprawdę przedsiębiorca kiedy śpi to myśli, kiedy jest w ciągu dnia to myśli, więc trzeba być też gotowym, kiedy się otworzy firmę, że nie ma czegoś takiego, że po prostu kończysz pracę. To jest bardzo trudne. Oczywiście niektórzy próbują opowiadać bajki w stylu ja wychodzę, pracuję dwie godziny i w ogóle nie myślę o pracy, to jest bullshit, to to jest tylko i wyłącznie sprzedawanie ludziom idealnej wizji bycia niezależnym przedsiębiorcą tylko po to, żeby kogoś nakłonić do czegoś albo zbudować sobie markę, natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, nie istnieje coś takiego, oczywiście dobrze zautomatyzowany biznes pozwala, że tak powiem, doprowadzić do miejsca, w którym gdzieś tej pracy jest mniej i i rzeczywiście można zdelegować wiele rzeczy, ale siłą rzeczy ta odpowiedzialność dalej pozostaje, cały czas musisz gdzieś tam z tyłu kontrolować, czy to wszystko działa tak, jak sobie to rozpisałeś, automatyzowałeś, więc cały czas też gdzieś o tym myślisz. I było wiele firm, nie będę tutaj przytaczał nazwisk, jedna z takich najbardziej popularnych, stworzona przez jednego człowieka, który był twarzą tego wszystkiego, robił genialne biznesy i ktoś, jeden z trenerów, który był jego mentorem, powiedział, zostaw tą firmę, weź sobie zatrudnij dyrektora i i ten dyrektor będzie za ciebie wszystko ogarniał, a ty już zbudowałeś tak wielką firmę, więc więc możesz sobie, że tak powiem, odpoczywać. No i on tak zrobił pod wpływem właśnie takiej namowy, wyszedł z tej firmy, zostawił wszystko i nagle okazało się, że ta firma naprawdę po prostu zaczęła się sypać. Więc to też nie jest tak, że po prostu wychodzisz z firmy, oddajesz wszystko i, i firma będzie funkcjonować jak gdyby nic. Cały czas będąc przedsiębiorcą, będąc założycielem, do momentu kiedy nie sprzedasz, nie otworzysz innego biznesu albo w ogóle się go pozbędziesz, cały czas o tym będziesz myślał.
0: A czy jesteś zwolennikiem twierdzenia, że każdy może być przedsiębiorcą?
1: Wiesz co? Uważam, że nie każdy. Wiesz co? Są osoby, które nie mają do tego predyspozycji i to może być uwarunkowane, wiesz, wieloma zmiennymi. Wiesz, to jest tak bardzo rozłożony temat, że każdy może mieć prawo do zakładania firmy i jak najbardziej bym zachęcał, żeby się sprawdzić. Natomiast z doświadczenia wiem, że jednak nie każdy chce mieć taką odpowiedzialność na swoich plecach, bo to jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś nie potrafi w odpowiedni sposób zarządzać swoimi emocjami, nie potrafi. Być na tyle kreatywny, żeby w różnych trudnych momentach szukać alternatywnych rozwiązań, to niestety, ale to będzie ciężko. I są takie osobowości, które po prostu wolą pracować na etacie i czują się spełnione, czują się zadowolone i to jest super, bo nie wyobrażam sobie, żeby na świecie byli sami przedsiębiorcy, bo bo wielu zawodów by po prostu nie było. I, I uważam, że jednak nie każdy ma predyspozycję do bycia przedsiębiorcą, więc... Jeżeli nie czujesz, to po prostu pracuj na etacie i się rozwijaj, ewentualnie zmieniaj firmę, w której się rozwijasz tam, gdzie będziesz miał jeszcze większe możliwości, bo są firm i stanowisk jest masa i można się przebranżawiać i też pracować z sukcesami na etacie, więc nie każdy musi mieć swoją firmę nie każdy musi latać do urzędu skarbowego, żeby się tam wykłócać o jakiś tam podatek czy coś w tym stylu.
0: No Też przed chwilą wspomniałeś o tym, że bycie przedsiębiorcą takie kolorowe wcale nie jest jakby się nam mogło wydawać. Wobec tego chciałem dopytać jeszcze o te zagrożenia płynące z prowadzenia własnej działalności, no bo oczywiste jest to, że Tyle ile zrobisz, tyle zarobisz i tyle będziesz miał. Na etacie przynajmniej jest święty spokój, bo zawsze tego 1, 10, 15 czy 20 dnia miesiąca ta wypłata na koncie się pojawia, niezależnie od tego, co robisz i jak robisz, bo czasem ktoś cię może nie kontrolować. Więc jakie są zagrożenia płynące z bycia przedsiębiorcą?
1: Jest to przede wszystkim bardzo dużo zmiennych rzeczy, które się dzieją, których nie jesteś w stanie przewidzieć. No bo jeżeli wchodzisz w jakąś branżę, gdzie jest jakiś popyt, to ten popyt nagle może być mniejszy. Może ktoś wyjść z jakąś inną usługą i zabrać Ci klientów. Ktoś może wymyślić coś innego albo jakaś moda, która była w aktualnym momencie, może nagle przeminąć i po prostu nikt nie będzie chciał korzystać z Twoich usług, ani kupować Twoich produktów. Może się okazać, że jakiś urzędnik powiedzmy w Unii Europejskiej jednego dnia sobie po prostu postanowi, że wprowadzamy prawo zakazujące czegoś i Ty na przykład ze swoim produktem, jeżeli tego nie zrobisz, to nie możesz go sprzedawać. Wiesz, no nawet teraz, kiedy przychodzi pandemia, nagle wprowadzają obostrzenia, nie wolno organizować konferencji cała branża konferencyjno-eventualizacja Po prostu siedzi, leży i nic nie może zrobić, bo to jest jedna decyzja. Więc to są takie zagrożenia, na które w ogóle nie masz wpływu, bo ktoś po prostu nagle wprowadzi wyższy podatek na jakieś produkty albo w ogóle zakaże takiej działalności, bo na przykład nie wiem, czy pamiętasz, ale było tak, że kiedyś w Polsce w ogóle nie wolno było prowadzić działalności bukmacherskiej, nieliczne firmy, jakieś koncesje, a kiedyś tylko było masa, było masa różnych takich na przykład zakładów online'owych, teraz już jest tylko kilka pojedynczych z licencjami na Polskę i tak dalej, tak dalej, więc to wszystko może się zmienić. Pamiętaj o tym, że też my się wypalamy, bo jeżeli pracujemy w jakimś zawodzie, to kiedy pracujesz na etacie i nagle w pewnym momencie stwierdzisz, że firma, produkt, który sprzedajesz, bądź dla której pracujesz, no, jednak gdzieś już cię zmęczył i potrzebujesz świeżości, bo to jest normalne w naszym życiu, że gdzieś od czasu do czasu chcemy znaleźć coś innego, no to to wtedy po prostu zwalniasz się okres wypowiedzenia i szukasz nowej pracy i w tym momencie idziesz do nowego pracodawcy, po umowę i zaczynasz pracować. W przypadku firmy to już nie jest takie proste, bo, bo kiedy masz firmę, to w nią zainwestowałeś trochę czasu, pieniędzy no i potem ciężko jest, jeżeli to jest firma, którą ty prowadziłeś i ty jesteś na przykład nazwiskiem sprzedać, bo się na przykład jej nie da, albo nikt nie będzie chciał nawet kupić tej firmy więc trzeba będzie tak naprawdę wszystko zaczynać od zera. Czyli to nie jest tak, że jak pójdziesz na etacie i po prostu wejdziesz sobie do pracy, uczysz się nowej pracy, ale już masz tą pensję stałą, na którą się umówisz, a w momencie, kiedy zmieniasz firmę z jednej branży na, przykład na drugą, to zaczynasz od zera i możesz Nie mieć w ogóle dochodów. Nikt ci nie daje stałej pensji jako przedsiębiorca za to, że zaczynasz. Nie istnieje coś takiego, więc więc to jest też kolejne ryzyko, że nawet jak się wypalisz, to potem musisz zacząć od zera. To nie jest tak, że jak już zrobiłeś jedną firmę, to potem z drugą już od razu idzie super. Wiadomo, że masz doświadczenie, pewne predyspozycje już, żeby to robić szybciej, no ale jednak musisz wykonać znowu pracę od podstaw, zaczynając tak naprawdę od zera. Oczywiście różne jakieś takie zmiany podatkowe, jakieś ordynacje, przepisy, regulaminy, RODO, nie RODO, no to trzeba się dostosowywać i dużo większa odpowiedzialność jest na przykład w kwestii jakiejś reklamacji, praw konsumenta i tak bo kiedy jesteś na etacie, to wszystko dostajesz gotowe, ty nie musisz się nad tym zastanawiać, czy zrobisz wszystko zgodnie z prawem, a jak klient składa reklamację, to ty po prostu, jeżeli jesteś w dziale reklamacji, to rozwiązujesz według stworzonych procedur, a ty będąc przedsiębiorcą musisz te procedury robić, a jakich nie masz, no to bierzesz odpowiedzialność za wszelkie możliwe konsekwencje. Więc naprawdę ryzyka jest dużo, no bo tak naprawdę w każdym momencie może się wydarzyć coś, czego nie przewidziałeś, dlatego też wcześniej powiedziałem, że przedsiębiorca cały czas żyje firmą, bo cały czas musi analizować i cały czas musi szukać rozwiązań, nadzorować, pilnować, być obecnym, bo jak nagle zaśniesz, stracisz czujność, to możesz się obudzić nagle, że firma powiedzmy, już przestaje, że tak powiem, żyć. Jak ja to mówię, duch z niej wypływa i to jest już tylko krok od zamknięcia.
0: Skoro jest tak dużo ryzyka, to czy praca na siebie, dla siebie i prowadzenie własnej działalności ogólnie daje więcej wolności niż etat?
1: Wiesz co, zależy o jakiej wolności my mówimy. Bo wiesz, każdy definiuje wolność na swój sposób. Jedni lubią mieć wolność, bo mają stałą pensję i czują się bezpieczni i są wolni, bo nie muszą tych pieniędzy szukać. Jak ja to mówię, bo przedsiębiorcy często muszą szukać nowych rynków, nowych konsumentów, którzy chcieliby kupić nasze produkty, no to walczyć o, o swoją pozycję na rynku, no to muszą dążyć, żeby tych klientów było więcej i więcej, ich pilnować, obsługiwać, starać się o jeszcze lepszą jakość. Więc. Więc tutaj jest mniej, że tak powiem, takiej wolności, natomiast mamy większą kreatywność. My możemy sami podjąć decyzję, że dzisiaj sprzedajemy ten produkt dwa razy drożej, albo że zmieniamy go całkowicie i wtedy wprowadzasz sobie tak, jak ty uważasz za słuszne, biorąc pełne ryzyko. Więc w przypadku etatu ty nie masz aż tak dużego często wpływu na pewne decyzje, na politykę, firmę. Wszystko zależy od stanowiska, bo jak masz wysokie stanowisko, to też jest inaczej. Natomiast bardzo często jest tak, że te, z tych niższych szczeblów, czy tam podstawowych, to, to nie bierze się zbytnio sugestii do prowadzenia firmy, bo kto tam w korporacji, jakiś wielki słuchałby, nie wiem, zwykłego handlowca na przykład, no nie? Więc, więc ta wolność taka w tworzeniu, w kreacji, w dążeniu jest dużo większa, a przede wszystkim też czasowa, no bo je, jednak pracujemy wtedy, kiedy chcemy, czyli możesz sobie tak dostosować tryb życia, że ty dostosowujesz pracę do swojego życia, a nie musisz dostosowywać pracy do na odwrót. W sensie, że twoja praca nie determinuje tego, jak żyjesz, bo kiedy masz etat i pracuje, że masz pracować od 8 do 16 do 17, to tak masz pracować i wtedy nie masz czegoś takiego, że sobie nie przyjdziesz w jednego dnia do pracy. Będąc przedsiębiorcą, masz pełne prawo na przykład, nie wiem, docisnąć jeden tydzień bardzo, bardzo mocno, nadrobić pewne tematy, a potem na przykład, zrobić sobie w ciągu tygodnia 4 dni wolnego na przykład i, i to nie ma takiego problemu. Więc, więc ta wolność taka w kreowaniu, w zarządzaniu jest znacznie większa niż na etacie i i to jest fajne. Natomiast z drugiej strony, nie każdy potrafi tak zarządzać, nie każdy chce w ten sposób, bo też pamiętaj o tym, że na etacie ktoś nad tobą siedzi, ktoś cię będzie motywował, ktoś cię będzie stymulował, ktoś będzie od ciebie egzekwował to, czy pracujesz, czy robisz. Bycie przedsiębiorcą jest o tyle trudniejsze, że musisz sam robić sobie że tak powiem, bicza na sobie, tak? W sensie, że bo jak nie zrobisz, to nikt za ciebie tego nie zrobi, a co za tym, gdzie nie zarobisz. To nie będzie tak, że ktoś ci po prostu da, bo się czmykniesz w jednym miesiącu i porobisz mniej, tylko musisz pamiętać o tym, że jednak ty sam musisz siebie motywować. Musisz się motywować się do rano, żeby wstać, żeby usiąść, żeby napisać oferty, żeby zadzwonić, żeby pracować i to jest cały czas. To, to nie jest tak, że w pewnym momencie... To się samo będzie działo, tylko po prostu cały czas gdzieś ta motywacja wewnętrzna musi być na wysokim poziomie, bo nikt nad tobą nie będzie stał i idźcie pilnował, czy, czy ty to robisz.
0: Mhm. A Czy można być niezależnym etatowcem i chodzi mi tutaj o to, że pracując na etacie mieć chwałę,
1: splendor, dużo pieniędzy i uwielbienie kobiet? Wiesz co, szczególnie to ostatnie, jak najbardziej, wiesz co, no zwróć uwagę, że nie wiem na jakim kontrakcie są zatrudnieni na przykład sportowcy, ale oni podpisują umowy, wiesz, są jakby nie było pewnym, pewnym sensie etatowcami, ale mają to wszystko o czym mówisz, bo na przykład taki piłkarz jak podpisuje umowę z klubem, no to musi chodzić przecież regularnie na treningi, musi się stawać tak jak mu klub klubkarze, musi jeździć na mecze. Musi dbać o pewne procedury, więc jest w pewnym sensie ograniczony, ale z drugiej strony ma pieniądze, ma splendor i jak to powiedziałeś piękne kobiety, więc więc generalnie jest to możliwe. Kwestia tak jak mówię dostosowania branży, produktu, sposobu twojej działalności, bo czasami jest tak, że ktoś na etacie naprawdę to nie jest tak, że musi siedzieć cały dzień przy biurku, bo ma na przykład pracę, która jest bardzo mobilna albo osobę, która po prostu jest osobą powiedzmy, która jest wystawiana jako twarz firmy. Więc, więc to też nie zawsze tak jest, że ta to ogranicza te możliwości, które mają ludzie, którzy pracują na działalności, bo jest to możliwe, oczywiście nie w takim stopniu, że robisz jak chcesz, tylko jednak godzisz się na to, że to ktoś decyduje w jakim kierunku powinieneś ty podążać.
0: Mhm. A taka jeszcze rada może tytułem, yy, znaczy tytułem, no prawie już na sam koniec, bo jeszcze zostało mi dwa, no prawie trzy pytania, ale taka rada a propos zakładania własnej firmy. Własna działalność gospodarcza czy spółka? Jak to wygląda? Jak lepiej? I wypowiedz się, bo wiem, że teraz masz spółkę, a wcześniej chyba to
1: była działalność jednoosobowa, tak? Tak jest. Wiesz co, no ja uważam, że na samym początku, kiedy też nie płacisz tam ZUS-u, bo tam przez pierwszy okres masz zwolnienia, można spróbować na działalności, bo to jest mniej, jak ja to mówię, papierologii, możesz załatwić to wszystko w ciągu jednego dnia, idziesz do urzędu, otwierasz działalność, podajesz nazwę. Idziesz, zakładasz konto w banku i tak naprawdę możesz zarabiać, też NIP i, i tyle, tak? Więc generalnie działalność jest bardzo prosto założyć. Ona nie jest do końca opłacalna biznesowo już potem w dalszej części działalności, no bo jednak... Wszelkie podatki, potem jak dojdzie pełne ZUS i tak dalej, no to już potem zaczynają się te koszty naprawdę zwiększać. Super rozwiązaniem oczywiście spółka zo, bo jest dużo mniejszy CIT, teraz w przypadku spółek zo jest to 9%, a nie tam 18% powiedzmy dochodowego, więc przy większych obrotach no to już robią spore kwoty. Wiadomo, że każda forma działalności gospodarczej ma swoje plusy, ma swoje minusy, są pewne ograniczenia formalności, bo w, przy, w przypadku np. działalności gospodarczej masz bardzo prostą księgowość, a w przypadku spółki ZO masz już pełną księgowość i każdy grosz, każde działanie, każdy ruch na koncie, wszystko musi być odpowiednio księgowane, więc no i koszt też działalności w przypadku księgowości jest też inny, bo na przykład tam w przypadku działalności już nie pamiętam, ale to są może tam 100-200 zł, a w przypadku spółki może to być nawet 1200, a nawet i 3000 w zależności jak dużą ilość dokumentów będziesz dostarczał w miesiącu, bo to też ma znaczenie w przypadku spółek z obo, tak jak wspomniałem wcześniej, jest pełna księgowość. Więc nie można jednoznacznie powiedzieć, która forma działalności jest lepsza bo to zawsze warto skonsultować, jaką działalność prowadzisz, jakie osiągasz progi, czy przekraczasz progi podatkowe, bo tam wiadomo, że w przypadku działalności powyżej jakiegoś progu, potem te podatki też jeszcze są większe, więc to trzeba zweryfikować, jaką mamy działalność, jakie mamy progi, jak chcemy prowadzić, czy pr- prowadzimy tą firmę sami, czy prowadzimy to ze wspólnikiem, z, czy z jeszcze z większą grupą osób, bo to wtedy już wiadomo, że wchodzimy już w spółki, spółki cywilne, bądź tak mówiliśmy spółki zo. Więc to też ma znaczenie, nie? Więc, więc tutaj na pewno jeżeli ktoś na razie zaczyna, rozpoczyna jest to w miarę prosty biznes, to można zacząć od jakiejś tam działalności gospodarczej, bo ona nie wymaga od nas dużego wkładu i przy pierwszej działalności, tak jak wspomnieliśmy, można dostać dotacje, można sobie tam wziąć ten mniejszy ZUS i tak dalej, więc, więc jest to dużo prostsze na samym początku. Mhm. A lepiej ci się spało pracując na etacie, czy teraz, kiedy masz firmę? Wiesz co, teraz śpi mi się lepiej, bo używam różnych biohackingowych sztuczek, więc więc to ma duży wpływ. Niemniej jednak mam tak, że często kładę się wieczorem spać i analizuję. Analizuję, szukam, gdzieś to się pojawia w mojej głowie i, i nawet z doświadczenia wiesz, że jak często wstaję rano, to piszę do Ciebie, że coś mi się w nocy przyśniło, albo coś zobaczyłem i i gdzieś nawet mam często sny, które pokazują mi, jakie kroki w biznesie powinienem podjąć i one są często bardzo trafne, więc to jest też o tyle ciekawe. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, był COVID na samym początku i w ciągu jednego dnia dostałem telefony, które sprawiły, że ponad tam 100 tysięcy złotych w ciągu jednego dnia musiałem usunąć z Excela, bo te szkolenia po prostu zostały odwołane i nagle widzisz, jak tabelka w Excelu, z twoimi przychodami, widzisz, że topnieje i nagle się robi gorąco, no to pamiętam, że te pierwsze dni były bardzo dla mnie nerwowe. Ja nie spałem praktycznie wcale, bo siedziałem i zastanawiałem się, co będzie dalej, bo to była taka jedna wielka niepewność, więc więc trzeba było szybko szukać rozwiązań, trzeba było, wiesz, że tak powiem oszczędności, Wykorzystywać też, żeby opłacać na bieżąco wszystko to, co gdzieś tam jest, bo, bo wiadomo, że każda firma też ma swoje koszty i, i one nagle nie znikną, jak jest na przykład kryzys, tylko to trzeba płacić, a w momencie, kiedy jesteś na etacie i jest, nie wiem, jesteś chory, to po prostu bierzesz L4 tak? I, i dalej zarabiasz pieniądze, więc, więc jakby tutaj pamiętaj o tym, że ten sen to jest bardzo istotna sprawa, w przypadku firm nie zawsze on jest spokojny.
0: I na sam koniec, tak jak kiedyś przy pierwszych odcinkach zadawałem jedno pytanie projekcyjne, tak w tym przypadku też chciał mnie zadać. Wyobraź sobie, że nagle jest atak hakerski. Z Twojego konta bankowego lub z różnych kont bankowych, kart, znikają wszystkie pieniądze. Nagle się okazuje, że Facebook został schakowany. Nie masz Facebooka, nie masz Instagrama, nie masz YouTube'a. Jedynie ostała się Twoja strona www. Co robisz? Wracasz na etat czy używasz swoich narzędzi, żeby rozkręcić firmę od początku?
1: Otwieram safe, w którym mam diamenty, dolary i zapasową gotówkę na czarną godzinę. Tego mi nikt nie schakuje. Oczywiście to taki żart, aczkolwiek uważam, że warto dywersyfikować swoje środki. To też rada dla wszystkich, żeby nie trzymać wszystkiego w jednym miejscu, na przykład tylko na koncie albo jednym koncie. Warto też mieć ulokowane pieniądze w różnych innych źródłach, które też dają Ci wtedy takie poczucie bezpieczeństwa. Więc jak już prowadzisz biznes albo procesz na etacie, zawsze znajdź jeszcze alternatywne źródła dochodu, żeby w takiej sytuacji... Nie musieć od razu, jak to się mówi, iść pod most, tylko gdzieś spokojnie sobie po prostu budować coś od nowa. Natomiast ja bym wykorzystał kontakty. To jest coś, co jest chyba według mnie najważniejszą walutą, nawet dużo bardziej większą niż pieniądze, które są na koncie, bo ja mam takie kontakty, że wykonałbym kilka telefonów i nie mając firmy, albo bym wziął czyjś produkt i zacząłbym go sprzedawać za prowizję i po prostu bym zarobił pieniądze, albo bym od nowa po prostu zaczął budować, ale wykorzystałbym po prostu swoją bazę kontaktów w telefonie. Przesiedziłbym nazwiska, zadzwoniłbym w jeden, drugie, trzecie, czwarte miejsce, powiedział jaka jest sytuacja i na pewno bym coś wymyślił i znalazł rozwiązanie, jak mógłbym od nowa coś zbudować, albo jak odzyskać to, co już do tej pory miałem, być może nie w takiej w samej formie, być może w innej, ale na pewno zacząłbym od kontaktów, więc jeżeli miałbym dać komuś radę, bez względu na to, czy pracujesz na etacie, czy pracujesz jako przedsiębiorca, buduj kontakty. Wiesz, Często jest tak, że się mówi, że ktoś ma kontakty i on wykorzystał swoje kontakty, żeby coś osiągnąć, albo bo on miał znajomości, to zarobił więcej ale ludzie nie rozumieją prostej zasady, że znajomości się robi tak jak mięśnie na siłowni. To nie jest tak, że siedzisz w domu i po prostu te kontakty same do ciebie przychodzą, a kiedy je masz, to jest logicznym obowiązkiem, żeby się wykorzystywał. W związku z czym ja zawsze uczę i uczulam i powtarzam, że jeżeli prowadzisz biznes albo nawet proces na etacie, buduj sieć swoich kontaktów, bo to jest największy nominał, jaki możesz mieć, bo bez względu na to, co się wydarzy, zawsze możesz uderzyć do jednej, drugiej, piątej osoby I coś się uda zrobić, coś zawsze znajdziesz rozwiązanie, bo ja wiem na przykład dzisiaj, że mając takie kontakty, jakie mam, gdybym nagle chciał pójść na etat i wrzuciłbym dzisiaj na Facebooka informację, że szukam pracy, czy ktoś mi zaproponuje stanowisko, to prawdopodobnie dostałbym tyle propozycji, że... Przez miesiąc bym chyba wszystkich nie zdążył przeczytać, bo zakładam, że większość klientów, dla których pracowałem, większość klientów, którym generowałem obroty, zwiększaliśmy zyski, wielu partnerów biznesowych, których już mam przez te lata, które zdobyłem, znają moją jakość, znają mojego skilla, znają moje kompetencje i wiedzą jak potrafię być skuteczny, więc wielu z nich by się zabiło o to, żeby mnie mieć na swoim pokładzie. Nawet kilka razy już w życiu dostałem bardzo lukratywne propozycje pracy na etacie i to naprawdę za miesięczne stawki, które no, by, byłbyś w szoku, gdybym, gdybym ci powiedział. Natomiast nie chcę tutaj podawać kwot, ale to już nie jest tysiące, a dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, więc było to bardzo kuszące. Natomiast jednak rozkręcanie czegoś swojego było dla mnie dużo bardziej wartościowe niż po prostu popatrzenie na tą bezpieczną kwotę, która wpada miesięcznie na konto.
0: A, bo tamta praca też pewnie wiązała się z tym, że musisz być od którejś do którejś w biurze, tak? Bo pomyślałem o tym, że mógłbyś być na etacie i jednocześnie sobie kręcić firmę z boku.
1: No, wymagałoby to, wiesz, dokładnie tak powiedziałeś, jakichś ograniczeń czasowych. Po drugie, ja wiedząc, ile czasu dzisiaj poświęcam na prowadzenie firmy, na działalność, wiem, że po prostu w pewnym sensie nie da się już ciągnąć dwóch srok za ogon, bo bo jednak masz 24 godziny, też potrzebujesz kiedyś spać i też potrzebujesz czasami się zregenerować, więc to by było bardzo męczące, żeby zaangażować się w dwa projekty jednocześnie na wysokim poziomie i żeby oba szły z sukcesami. Znam takich, jak ja to mówię, cyborgów, którzy potrafią prowadzić cztery firmy, ale to też oni mają już zespoły, tam są już rzeczy też zdelegowane i to też nie jest tak, że nagle ktoś otwiera cztery firmy w jednym czasie. Nie?
0: Mhm, Jasne. No myślę, że odpowiedzieliśmy tutaj na pytanie, podaliśmy wszystkie zalety i wady, znaczy nie wszystkie, ale niektóre zalety i wady pracy na etacie i a propos też własnej działalności gospodarczej. To był szesnasty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzyliśmy na pewno jakąś niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Przypominamy o tym, że podcastu tego możecie słuchać na przeróżnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify i Google Podcast. Co więcej, na platformie anhor.fm łamane przez Pandora Rozwoju. Możecie znaleźć wszystkie platformy, na których ten podcast jest dostępny, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia tego podcastu na przeróżnych platformach, a nie tylko na jednej, bo trzeba dywersyfikować swoje źródła wiedzy. E, no i co jeszcze? Zapraszamy do grupy Pandora Rozwoju, społeczność słuchaczy, na której to dochodzi do dyskusji, przeróżne zdjęcia są tam wstawiane, dodatkowo tam e, uczestnicy, użytkownicy tej grupy i jej członkowie mają dostęp wcześniejszy nieco i wiedzą o czym będzie kolejny odcinek troszkę szybciej od reszty społeczeństwa, więc serdecznie zapraszamy. No i wydaje mi się, że to chyba już wszystko. Czy na koniec
1: chciałbyś coś dodać Dawidzie? Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz podkreślić. Pamiętajcie o tym, że jeżeli otwieracie firmę, to nie ryzykujcie od razu wszystkiego. Niektórzy mówią iść na całość i poświęć cały majątek itd. Pamiętajcie, że to też nie do końca tak powinno być. Niektórzy biorą ogromne kredyty, wierząc w to, że się uda. Pamiętajcie o tym, że najlepiej jest zarobić i potem te pieniądze inwestować, bo wtedy inwestujesz to, co zarobiłeś i nie jesteś na minusie, a kiedy zaczynasz od minusa i Ci nie wyjdzie, to wyjdziesz na jeszcze większy minus. Więc pamiętajcie o tym, że ja na samym początku mojej kariery zrobiłem tak, że pracowałem w korpo, odkładałem pieniądze i startowałem z gotówką, którą sam zarobiłem, więc było mi dużo łatwiej, aniżeli wejść powiedzmy w świat banków, dużych kredytów i potem przez kolejne lata swojej działalności zmęczyć się i tylko wyjść na zero, bo trzeba było to spłacić. Oczywiście są takie działalności typu, wiesz, już bardziej inwestycyjne, typu jakieś właśnie nieruchomości, czy, czy wielkie budowanie jakichś budynków, restauracji, cudów. No wiadomo, że wtedy bez pewnych wspomagaczy, jak ja to mówię, no jest ciężko. Natomiast pamiętajmy o tym, że kiedy rozpoczynasz działalność, to spróbuj wystartować być może z mniejszym impetem, ale zarobić i nauczyć się sprzedawać, bo jak nauczysz się sprzedawać, to nie będziesz potrzebował w przyszłości brać wielkich kredytów, po prostu. I tak na podsumowanie pamiętajcie, żebyście byli po prostu świadomymi ludźmi. Czyli jeżeli już wchodzisz w świat biznesu, to wejdź w świat świadomie. Czyli spotkaj się z innymi przedsiębiorcami, wejdź do jakiegoś środowiska biznesowego, otaczaj się ludźmi, którzy będą Cię napędzać, inspirować, będą pokazywać Ci świat biznesu, bo bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy próbują sami ze sobą, że tak powiem, funkcjonować, a bez wsparcia z zewnątrz, bez kontaktów, bez otoczenia biznesowego, no nie porozmawiasz z kimś, kto nie prowadzi biznesu na tematy, które będą Cię nurtować albo będą do Ciebie problemy. Więc świadomie podejść do prowadzenia biznesu i świadomie zbuduj wokół siebie społeczność ludzi, którzy będą mieli podobne problemy do Ciebie, podobne wyzwania albo podobne cele i będą rozumieli specyfikę bycia przedsiębiorcą. A jeżeli pracujesz na etacie i jesteś szczęśliwy, to nie daj sobie wmówić, że musisz nagle zmienić ten stan rzeczy, bo jesteś etatowcem i jesteś jakiś gorszy. Wszyscy ludzie, którzy pracują są fantastycznymi ludźmi, bo pracują, płacą podatki, dążą do tego, żeby zarabiać i się utrzymywać. Ja generalnie uwielbiam ludzi, którzy w każdej formie, bez względu na zawód, bez względu na kwotę, po prostu coś robią w swoim życiu. Nie lubię ludzi, którzy są bierni i tylko roszczeniowo czekają, czyli leżą na kanapie, chcą wszelkie zasiłki, bo oni uważają, że im się należy. To są nieroby i takich ludzi powinniśmy wysłać obowiązkowo do jakiejś społecznej pracy za karę, więc jeżeli pracujesz zarabiasz, to brawa dla Ciebie, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, na pewno będziesz miał jeszcze możliwość nieraz zmiany pracy, a może warto czasem zaryzykować, być może dzisiaj podjąć jakąś decyzję, że a, może inny zawód, być może jakaś inna forma. Pamiętaj, podążaj ze swoją intuicją, ale świadomie i odpowiedzialnie.
0: Być może ten podcast będzie takim triggerem, dzięki którym ktoś podejmie ważną decyzję. A to był szesnasty odcinek. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, dziękujemy, że nas słuchacie na przeróżnych platformach i życzymy Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia i wszystkiego w ogóle najlepszego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Do usłyszenia, dziękuję za wszystko i pamiętajcie, wbijajcie na grupkę. Do usłyszenia.